0: Vingt-cinquième section de Scènes de la Vie parisienne, tome II, chapitre I César à son apogée par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Mon oncle, dit César, l'affaire est conclue. On va dresser les actes. Si vous aviez cependant quelque crainte ou des regrets, il est encore temps de rompre. Pourquoi romperai-je? L'affaire est bonne, mais longue à réaliser comme toutes les affaires sûres. mes cinquante mille francs sont à la banque. J'ai touché hier les derniers cinq mille francs de mon fonds. Quant aux ragon, ils y mettent toute leur fortune. Eh bien, comment vont-ils Enfin, sois tranquille, ils vivent. Mon oncle, je vous entends, dit Birotteau, vivement ému et serrant les mains du vieillard austère. Comment se fera l'affaire dit brusquement Pirot. J'y serai pour trois huitièmes. « Vous et les Ragon, pour un huitième, je vous créditerai sur mes livres jusqu'à ce qu'on ait décidé la question des actes notariés. »« Bon, mon garçon, tu es donc bien riche, pour jeter là trois cent mille francs. »« Il me semble que tu hasardes beaucoup en dehors de ton commerce. N'en souffrira-t-il pas ?»« Enfin, cela te regarde. Si tu éprouvais un échec, voilà les rentes à quatre vingts je pourrais vendre deux mille francs de mes consolidés. » Prends -y garde, mon garçon si tu avais recours à moi ce serait la fortune de ta fille à laquelle tu toucherais là mon oncle comme vous dites simplement les plus belles choses vous me remuez le cœur le général foy me le remuait bien autrement tout à l'heure enfin va conclue les terrains ne s'envoleront pas ils seront à nous pour moitié quand il faudrait attendre six ans nous aurons toujours quelques intérêts il y a des chantiers qui donnent des loyers, on ne peut donc rien perdre. Il n'y a qu'une chance, encore est-elle impossible. Roguin n'emportera pas nos fonds. Ma femme le disait pourtant cette nuit, elle craint. « Roguin emportait nos fonds ?» dit Pirot en riant. « Et pourquoi ?»« Il a, » dit-elle, « trop de sentiments dans le nez, et comme tous les hommes qui ne peuvent pas avoir de femme, il est enragé pour... » Après avoir laissé échapper un sourire d'incrédulité, pillerault alla déchirer d'un livret un petit papier, écrivit la somme et signa. Tiens, voilà sur la banque un bon de cent mille francs pour ragon et pour moi. Ces pauvres gens ont pourtant vendu à ton mauvais drôle de du tillet leurs quinze actions dans les mines du Wortchin pour compléter la somme. De braves gens dans la peine, cela sert le cœur et des gens si dignes, si nobles, la fleur de la vieille bourgeoisie, enfin. Leur frère Popinot, le juge, n'en sait rien, il se cache de lui pour ne pas l'empêcher de se livrer à sa bienfaisance. Des gens qui ont travaillé, comme moi, pendant trente ans. Dieu veuille donc que l'huile comme à Gêne réussisse, s'écria Birotteau. J'en serai doublement heureux. Adieu, mon oncle, vous viendrez dîner dimanche avec les Ragon, Roguin et monsieur claparon car nous signerons tous après-demain c'est demain vendredi je ne veux faire d'aff. tu donnes donc dans ces superstitions là mon oncle je ne croirai jamais que le jour où le fils de dieu fut mis à mort par les hommes est un jour heureux on interrompt bien toutes les affaires pour le 21 janvier à dimanche dit brusquement pillerault sans ces opinions politiques se dit birotteau en redescendant l'escalier je ne sais pas s'il aurait son pareil ici bas, mon oncle. Qu'est ce que lui fait la politique? Il serait si bien en n'y songeant pas du tout. Son entêtement prouve qu'il n'y a pas d'homme parfait. Déjà trois heures, dit César en entrant chez lui. Monsieur, vous prenez ces valeurs là? lui demanda Célestin en montrant les broches du marchand de parapluies. Oui, à six, sans commission. Ma femme, « Apprête tout pour ma toilette. Je vais chez Monsieur Vauclin. Tu sais pourquoi. Une cravate blanche, surtout. » Birotteau donna quelques ordres à ses commis. Il ne vit pas Popinot, devina que son futur associé s'habillait, et remonta promptement dans sa chambre, où il trouva la Vierge de Dresde magnifiquement encadrée, selon ses ordres. « Eh bien, c'est gentil, dit-il à sa fille. Mais, papa, dis donc que c'est beau, sans quoi l'on se moquerait de toi. »« Voyez-vous cette fille qui gronde son père Eh bien, pour mon goût, j'aime autant Héro et Léandre. La Vierge est un sujet religieux qui peut aller dans une chapelle. Mais Héros et Léandre, ah je l'achèterai, car le flacon d'huile m'a donné des idées. Mais, papa, je ne te comprends pas. » Virginie, un fiacre, cria César d'une voix retentissante quand il eut fait sa barbe, et que le timide Popinot parut en traînant le pied à cause de Césarine. L'amoureux ne s'était pas encore aperçu que son infirmité n'existait plus pour sa maîtresse. Délicieuse preuve d'amour que les gens à qui le hasard inflige un vice corporel quelconque peuvent seuls recueillir. « Monsieur, dit-il, la presse pourra manœuvrer demain. « Eh bien, qu'as-tu, Popinot demanda César en voyant rougir Anselme. « Monsieur... » C'est le bonheur d'avoir trouvé une boutique arrière-boutique cuisine et des chambres au-dessus et des magasins pour douze cents francs par an rue des cinq diamants. Il faut obtenir un bail de dix-huit ans, dit Birotteau, mais allons chez Monsieur Vauquelin. nous causerons en route. César et Popinot montèrent en fiacre aux yeux des commis étonnés de ces exorbitantes toilettes et d'une voiture anormale ignorant qu'ils étaient des grandes choses méditées par le maître de la reine des roses nous allons donc savoir la vérité sur les noisettes se dit le parfumeur des noisettes dit popinot tu as mon secret popinot dit le parfumeur j'ai lâché le mot noisette tout est là l'huile de noisette est la seule qui ait de l'action sur les cheveux aucune maison de parfumerie n'y a pensé en voyant la gravure d'héro et de léandre je me suis dit. Si les anciens usaient tant d'huile pour leurs cheveux, ils avaient une raison quelconque, car les anciens sont les anciens. Malgré les prétentions des modernes, je suis de l'avis de Boileau sur les anciens. Je suis parti de là pour arriver à l'huile de noisette, grâce au petit Bianchon, l'élève en médecine, ton parent. Il m'a dit qu'à l'école ses camarades employaient l'huile de noisette pour activer la croissance de leurs moustaches et favoris. Il ne nous manque plus que la sanction de l'illustre Monsieur Vauclin. Éclairé par lui, nous ne tromperons pas le public. Tout à l'heure, j'étais à la Halle, chez une marchande de noisettes, pour avoir la matière première. Dans un instant, je serai chez l'un des plus grands savants de France pour en tirer la quintessence. Les proverbes ne sont pas sots, les extrêmes se touchent. « Vois, mon garçon, le commerce est l'intermédiaire des productions végétales et de la science. » Angélique Madou récolte, Monsieur Vauclin extrait et nous vendons une essence. Les noisettes valent cinq sous la livre. Monsieur Vauclin va centupler leur valeur et nous rendrons service peut-être à l'humanité. Car si la vanité cause de grands tourments à l'homme, un bon cosmétique est alors un bienfait. La religieuse admiration avec laquelle Popinot écoutait le père de sa Césarine stimula l'éloquence de Birotteau qui se permit les phrases les plus sauvages qu'un bourgeois puisse inventer. « Sois respectueux, Anselme, » dit-il en entrant dans la rue où demeurait Vauquelin. Nous allons pénétrer dans le sanctuaire de la science. »« Mets la Vierge en évidence, sans affectation, dans la salle à manger, sur une chaise. »« Pourvu que je ne m'entortille pas dans ce que je veux dire, » s'écria naïvement Birotto. « Popineau, cet homme me fait une impression chimique, sa voix me chauffe les entrailles et me cause même une légère colique. Il est mon bienfaiteur, et dans quelques instants, Anselme, il sera le tien. » Ces paroles donnèrent froid à Popinot, qui posa ses pieds comme s'il eût marché sur des œufs, et regarda d'un air inquiet les murailles. M. Vauquelin était dans son cabinet. On lui annonça birotto. L'académicien savait le parfumeur, adjoint au maire, et très en faveur. Il le reçut. « Vous ne m'oubliez donc pas dans vos grandeurs, » dit le savant, « mais de chimiste à parfumeur, il n'y a que la main. »« Hélas, monsieur, de votre génie à la simplicité d'un bonhomme comme moi, il y a l'immensité. Je vous dois ce que vous appelez mes grandeurs, et ne l'oublierai ni dans ce monde, ni dans l'autre. »« Oh dans l'autre, dit-on, nous serons tous égaux, les rois et les savetiers. »« C'est-à-dire les rois et les savetiers qui se seront saintement conduits, » dit Birotteau. « C'est votre fils, » dit Vauclin en regardant le petit Popinot, hébété de ne rien voir d'extraordinaire dans le cabinet où il croyait trouver des monstruosités, de gigantesques machines, des métaux volants, des substances animées. « Non, monsieur, mais un jeune homme que j'aime et qui vient implorer une bonté égale à votre talent. N'est-elle pas infinie » dit-il d'un air fin. « Nous venons vous consulter une seconde fois, à seize ans de distance, sur une matière importante, et sur laquelle je suis ignorant comme un parfumeur. « Voyons, qu'est-ce »« Je sais que les cheveux occupent vos veilles et que vous vous livrez à leur analyse. » Pendant que vous y pensiez pour la gloire, j'y pensais pour le commerce. Cher monsieur Birotteau, que voulez vous de moi? L'analyse des cheveux? Il prit un petit papier. Je vais lire à l'Académie des sciences un mémoire sur ce sujet. Les cheveux sont formés d'une quantité assez grande de mucus, d'une petite quantité d'huile blanche, de beaucoup d'huile noire verdâtre, de fer, de quelques atomes d'oxyde de manganèse, de phosphate de chaux, d'une très petite quantité de carbonate de chaux, de silice et de beaucoup de soufre. Les différentes proportions de ces matières font les différentes couleurs des cheveux. Ainsi, les rouges ont beaucoup plus d'huile noire verdâtre que les autres. César et Popinot ouvraient des yeux d'une grandeur risible. « Neuf choses, s'écria Birotteau. Comment Il se trouve dans un cheveu, des métaux et des huiles. Il faut que ce soit vous, un homme que je vénère, qui me le dise pour que je le croie. Est-ce extraordinaire Dieu est grand, monsieur Vauclin. »« Le cheveu est produit par un organe folliculaire, reprit le grand chimiste, une espèce de poche ouverte à ses deux extrémités. Par l'une, elle tient à des nerfs et à des vaisseaux. Par l'autre, sort le cheveu. Selon quelques-uns de nos savants confrères, et parmi eux, monsieur de Blainville, le cheveu serait une partie morte expulsée de cette poche ou crypte que remplit une matière pulpeuse. C'est comme qui dirait de la sueur en bâton s'écria Popinot, à qui le parfumeur donna un petit coup de pied dans le talon. Vauclin sourit à l'idée de Popinot. « Il a des moyens, n'est-ce pas ?» dit alors César en regardant Popinot. « Mais, monsieur, si les cheveux sont nés, il est impossible de les faire vivre. Nous sommes perdus. »« Le prospectus est absurde. Vous ne savez pas, comme le public est drôle, on ne peut pas venir lui dire... » Qu'il a un fumier sur la tête, dit Popinot, voulant encore faire rire Vauquelin. Des catacombes aériennes, lui répondit le chimiste, en continuant la plaisanterie. Et mes noisettes qui sont achetées, s'écria Birotteau, sensible à la perte commerciale. Mais pourquoi vend-on des... Rassurez-vous, dit Vauquelin en souriant. Je vois qu'il s'agit de quelque secret pour empêcher les cheveux de tomber ou de blanchir. Écoutez. Voilà mon opinion sur la matière après tous mes travaux. Popinot dressa les oreilles comme un lièvre effrayé. La décoloration de cette substance morte ou vive est, selon moi, produite par l'interruption de la sécrétion des matières colorantes, ce qui expliquerait comment, dans les climats froids, le poil des animaux à belle fourrure pâlit et blanchit pendant l'hiver. Hum. Popinot. Il est évident reprit Vauclin, que l'altération des chevelures est due à des changements subis dans la température ambiante. « Ambiante Popinot. Retiens, retiens !» cria César. « Oui, dit Vauclin, au froid et au chaud alternatifs ou à des phénomènes intérieurs qui produisent le même effet. Ainsi, probablement, les migraines et les affections céphalalgiques. » absorbe dissipe ou déplace les fluides générateurs l'intérieur regarde les médecins quant à l'extérieur arrivent vos cosmétiques eh bien monsieur dit birotteau vous me rendez la vie j'ai songé à vendre de l'huile de noisette en pensant que les anciens faisaient usage d'huile pour leurs cheveux et les anciens sont les anciens je suis de la vie de boileau pourquoi les athlètes « L'huile d'olive vaut l'huile de noisette, » dit Vauclin, qui n'écoutait pas Birotteau. Toute huile est bonne pour préserver le bulbe. Des impressions nuisibles aux substances qu'il contient en travail, nous dirions en dissolution, s'il s'agissait de chimie. »« Peut-être avez-vous raison. L'huile de noisette possède, » m'a dit du un stimulant. »« Je chercherai à connaître les différences qui existent entre les huiles de faine, de colza, d'olive, de noix, etc. »« Je ne me suis donc pas trompé, » dit Birotteau triomphalement. « Je me suis rencontré avec un grand homme. »« Macassar est enfoncé. »« Macassar, monsieur, est un cosmétique donné, c'est-à-dire vendu et vendu cher, pour faire pousser les cheveux. »« Cher monsieur Birotteau, » dit Vauclin, « il n'est pas venu deux onces d'huile de macassar en Europe. L'huile de macassar n'a pas la moindre action sur les cheveux, mais les malaises l'achètent au poids de l'or à cause de son influence conservatrice sur les cheveux, sans savoir que l'huile de baleine est tout aussi bonne. « Aucune puissance, ni chimique, ni divine. « Oh divine ne dites pas cela, monsieur Vauclin mais, cher monsieur, la première loi que Dieu suive est d'être conséquent avec lui-même. Sans unité, pas de puissance. Ah Vu comme ça, aucune puissance ne peut donc faire pousser de cheveux à des chauves, de même que vous ne teindrez jamais sans danger les cheveux rouges ou blancs. Mais en vantant l'emploi de l'huile, vous ne commettrez aucune erreur. Aucun mensonge, et je pense que ceux qui s'en serviront pourront conserver leurs cheveux. Croyez-vous que l'Académie royale des sciences voudrait approuver Oh il n'y a pas là la moindre découverte, dit Vauquelin. D'ailleurs, les charlatans ont tant abusé du nom de l'Académie que vous n'en seriez pas plus avancé. Ma conscience se refuse à regarder l'huile de noisette comme un prodige. Quelle serait la meilleure manière de l'extraire « Par la décoction ou par la pression ?» dit Birotteau. « Par la pression entre deux plaques chaudes, l'huile sera plus abondante, mais obtenue par la pression entre deux plaques froides, elle sera de meilleure qualité. « Il faut l'appliquer, » dit Vauclin avec bonté, « sur la peau même et non sans frotter les cheveux, autrement l'effet serait manqué. »« Retiens bien ceci, Popinot, dit Birotto dans un enthousiasme qui lui enflammait le visage. Vous voyez, monsieur, un jeune homme qui comptera ce jour parmi les plus beaux de sa vie. Il vous connaissait, vous vénérait, sans vous avoir vu. Ah il est souvent question de vous chez moi. Le nom qui est toujours dans les cœurs arrive souvent sur les lèvres. Nous prions, ma femme, ma fille et moi, pour vous, tous les jours, comme on le doit pour son bienfaiteur. « C'est trop pour si peu, » dit Vauquelin, gêné par la verbeuse reconnaissance du parfumeur. « Ta, ta, ta !» fit Birotteau. vous ne pouvez pas nous empêcher de vous aimer, vous qui n'acceptez rien de moi. Vous êtes comme le soleil, vous jetez la lumière, et ceux que vous éclairez ne peuvent rien vous rendre. » Le savant sourit et se leva, le parfumeur et Popinot se levèrent aussi. « Regarde, Anselme, regarde bien ce cabinet « Vous permettez, monsieur ?»« Vos moments sont si précieux. Il ne reviendra peut-être plus ici. »« Eh bien, êtes-vous content des affaires ?» dit Vauclin à Birotteau, « car enfin nous sommes deux gens de commerce. »« Assez bien, monsieur, » dit Birotteau, se retirant vers la salle à manger où le suivit Vauclin. « Mais pour lancer cette huile sous le nom d'essence comagène, il faut de grands fonds. »« Essence et comagène sont deux mots qui hurlent. » appelez votre cosmétique huile de birotteau si vous ne voulez pas mettre votre nom en évidence prenez-en un autre mais voilà la vierge de dresde ah monsieur birotteau vous voulez que nous nous quittions brouillés monsieur vauclin dit le parfumeur en prenant les mains du chimiste cette rareté n'a de prix que par la persistance que j'ai mise à la chercher il a fallu faire fouiller toute l'allemagne pour la trouver sur papier de chine et avant la lettre, je savais que vous la désiriez. Vos occupations ne vous permettaient pas de vous la procurer. Je me suis fait votre commis voyageur. Agréez donc non une méchante gravure, mais des soins, une sollicitude, des pas et des marches qui prouvent un dévouement absolu. J'aurais voulu que vous souhaitassiez quelque substance qu'il fallût aller chercher au fond des précipices et venir vous dire les voilà. Ne me refusez pas. Nous avons tant de chances pour être oubliés. Laissez-moi me mettre, moi, ma femme, ma fille et le gendre que j'aurai, tous sous vos yeux. Vous vous direz, en voyant la Vierge, il y a de bonnes gens qui pensent à moi. J'accepte, dit Vauclin. Popinot et Birotteau s'essuyèrent les yeux tant ils furent émus de l'accent de bonté que mit l'académicien à ce mot. « Voulez-vous combler votre bonté ?» dit le parfumeur. « Qu'est-ce ?» fit Vauclin. Je réunis quelques amis. Il se souleva sur les talons, en prenant néanmoins un air humble, autant pour célébrer la délivrance du territoire que pour fêter ma nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur. Ah. Dit Vauclin, étonné. Peut-être me suis je rendu digne de cette insigne et royale faveur en siégeant au tribunal consulaire, et en combattant pour les Bourbons sur les marches de Saint Roch, au treize Vendémiaire, où je fus blessé par Napoléon. Ma femme donne un bal dimanche, dans vingt jours. Venez-y, monsieur. Faites-nous l'honneur de dîner avec nous ce jour-là. Pour moi, ce sera recevoir deux fois la croix. Je vous écrirai bien à l'avance. Eh bien, oui, dit Vauquelin. Mon cœur se gonfle de plaisir, s'écria le parfumeur dans la rue. Il viendra chez moi. J'ai peur d'avoir oublié ce qu'il a dit sur les cheveux. Tu t'en souviens, Popino oui, monsieur, et dans vingt ans je m'en souviendrai encore. Ce grand homme. Quel regard et quelle pénétration, dit Birotteau. Ah. Il n'en a fait ni une ni deux, du premier coup il a deviné nos pensées, et nous a donné les moyens d'abattre l'huile de Macassar. Ah. Rien ne peut faire pousser les cheveux. Macassar, tu mens. Popinot, nous tenons une fortune. Ainsi, demain, à sept heures, soyons à la fabrique. Les noisettes viendront et nous ferons de l'huile, car il a beau dire que toute huile est bonne, nous serions perdus si le public le savait. S'il n'entrait pas dans notre huile un peu de noisettes et de parfum, sous quel prétexte pourrions-nous la vendre trois ou quatre francs les quatre onces Vous allez être décoré, monsieur, dit Popinot. Quelle gloire pour... pour le commerce, n'est-ce pas, mon enfant l'air triomphant de césar birotteau sûr d'une fortune fut remarqué par ses commis qui se firent des signes entre eux car la course en fiacre la tenue du caissier et du patron les avaient jetés dans les romans les plus bizarres le contentement mutuel de césar et d'anselme trahi par des regards diplomatiquement échangés le coup d'œil plein d'espérance que popinot jeta par deux fois à césarine annonçait quelque événement grave et confirmait les conjectures des commis dans cette vie occupée et quasi claustrale les plus petits accidents prenaient l'intérêt que donne un prisonnier à ceux de sa prison l'attitude de madame césar qui répondait au regard olympien de son mari par des airs de doute accusait une nouvelle entreprise. Car, en temps ordinaire, Madame César aurait été contente, elle que les succès du détail rendaient joyeuse. Par extraordinaire, la recette de la journée se montait à six mille francs. On était venu payer quelques mémoires arriérées. La salle à manger et la cuisine, éclairées par une petite cour et séparées de la salle à manger par un couloir où débouchait l'escalier pratiqué dans un coin de l'arrière boutique, se trouvaient à l'entresol où jadis était l'appartement de César et de Constance. Aussi la salle à manger où s'était écoulée la lune de miel avait elle l'air d'un petit salon. Durant le dîner, Raguet, le garçon de confiance, gardait le magasin mais au dessert, les commis redescendaient au magasin et laissaient César, sa femme et sa fille achever leur dîner au coin du feu. Cette habitude venait des Ragons, chez qui les anciens us et coutumes du commerce, toujours en vigueur, maintenaient entre eux et les commis l'énorme distance qui jadis existait entre les maîtres et les apprentis césarine ou constance apprêtait alors au parfumeur sa tasse de café qu'il prenait assis dans une bergère au coin du feu pendant cette heure césar mettait sa femme au fait des petits événements de la journée il racontait ce qu'il avait vu dans paris ce qui se passait au faubourg du temple les difficultés de sa fabrication ma femme dit-il quand les commis furent descendus voilà certes une des plus importantes journées de notre vie. Les noisettes achetées, la presse hydraulique prête à manœuvrer demain, l'affaire des terrains conclue. « Tiens, serre donc ce bon sur la banque, » dit-il en lui remettant le mandat de Piro. « La restauration de l'appartement décidée, notre appartement augmenté. Mon Dieu, j'ai vu Cour Batave, un homme bien singulier. » Et il raconta M. « Je vois, » lui répondit sa femme en l'interrompant au milieu d'une tirade, « que tu t'es endetté de deux cent mille francs. »« C'est vrai, ma femme, » dit le parfumeur, avec une fausse humilité, « comment paierons-nous cela, bon Dieu, car il faut compter pour rien les terrains de la Madeleine, destinés à devenir un jour le plus beau quartier de Paris ?»« Un jour, César !»« Hélas » dit-il en continuant sa plaisanterie, « mes trois huitièmes ne me vaudront un million que dans six ans. »« Et comment payer deux cent mille francs ?» reprit César en faisant un geste d'effroi. « Eh bien, nous les paierons cependant avec cela, » dit-il en tirant de sa poche une noisette prise chez madame Madou et précieusement gardée. » fin de la 25e section.